0: Roundtable Osteuropa – ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Willkommen zum Roundtable Osteuropa, der sich heute mit Alltag im Krieg und Literatur über den Krieg in der Ostukraine beschäftigt. Zu Gast habe ich Evgenia Belorusec. Sie ist Fotografin, Autorin, Künstlerin und lebt in Kiew und Berlin. Und sie hat 2019 bei Mattis und Seitz ein Buch mit dem Titel Glückliche Fälle veröffentlicht, das eine Zusammenschau von Fotografien und Berichten über Menschen ist, die in der Ukraine leben und mehr oder weniger stark durch den Krieg in der Ostukraine in ihrem Alltag beeinflusst und beeinträchtigt sind. Ein Textbeispiel davon werden wir gleich hören. Herzlich willkommen, Genia.
1: Danke sehr für die Einladung.
0: Zu Gast habe ich auch Alexander Tetenko, Slavist und Komparatist, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Slavistik der Justus-Liebig-Universität in Gießen, von wo er uns auch zugeschaltet ist. Er arbeitet an einer Habilitation, die die Aufarbeitung des Krieges im Donbass in der ukrainischen, russischen und polnischen Literatur aus der postkolonialen Perspektive erforscht. Ein Projekt, das er auch als Gastwissenschaftler hier am Zeus von August bis Oktober 2019 im Forschungsbereich Konfliktdynamiken und Grenzregionen bearbeitet hat. Herzlich willkommen, Sascha.
2: Danke, Sabine, auch danke für die oh,
0: Ja, Mein Name ist Sabine von Lewis. Ich bin Geografin und leite den Forschungsbereich Konfliktdynamiken und Grenzregionen hier am Zeus. Ich arbeite zum Thema Alltag im Konflikt wozu ich zuletzt eine längere Feldforschung in Transnistrien durchgeführt habe und derzeit auch Interviews auswerte, die sich mit dem Alltag in den Grenzregionen der Ostukraine beschäftigen, einer Pilotstudie finanziert vom Excellence Cluster Contestations of the Liberal Script an der FU Berlin. Das Buch von Jevgenia Belarusets war Anlass, über Alltag im Konflikt und äh, Krieg zu sprechen und äh, wie diese Erfahrungen literarisch verarbeitet werden. Das Buch zeigt auf sehr beeindruckende Weise sehr unterschiedliche Lebenswelten, die zum Erfahrungsraum des Krieges in der Ostukraine gehören, aber in wissenschaftlichen Analysen und zum Konflikt kaum behandelt werden. Und wir wollen jetzt zuerst einen kurzen Textausschnitt hören, um danach in die Diskussion einzusteigen. Gina. Es ist ein Ausschnitt aus dem Text
1: »Die Frau bei der Kosmetikerin«. Eine Kosmetikerin ist so eine Art Psychologin, dachte die Frau. Wenn ich mich verändere, wenn ich mir Sorgen mache, mir gräme, mich unterwerfe, kann ich zu ihr kommen und sie um Hilfe bitten. Sie wird mich nicht abweisen, denn das hat sie noch nie getan. Und klar ist allerdings, wie sie der Kosmetikerin gegenüber Themen ansprechen sollte, die mit deren eigentlichen Beruf nichts zu tun hatten. Wie sollte sie mit ihr über die Erschöpfung sprechen, von der sie mitten in der Nacht wach wurde, oder darüber, wie die Wolle der Einsicht durch ihren Körper wanderte, wie die Seele in, der Vorstellung, in den Vorstellungen des 18. Jahrhunderts, von Augenlid zum Ringfinger, durch den Arm, die Niere, die Wirbelsäule, bis hin zum Herzen. Die einzige Sprache, die die Kosmetikerin verstand, das wusste die Frau mit absoluter Sicherheit, war die Sprache der Haut. Man konnte mit allen Sorgen zur Kosmetikerin kommen, wenn man Sätze sagte wie Mein Gesicht ist eingefallen, meine Haut ist matt und dehydriert, es haben sich Fältchen gebildet. Auch auf wissenschaftlich klingende Formulierungen konnte man zurückgreifen. Der obersten Hautschicht fällt es wieder an Kollagen. Und die Kosmetikerin, da war sie die Frau ganz sicher, würde verstehen, dass das keine bloßen Worte waren, sondern dass dahinter Höhenzüge von Schluchzen und Wüsten der Schwermut lagen, die den Körper der Frau heimsuchte, wie ein kleines, hungriges Tier, das zu niedlich war, als dass man es mal eben vernichten konnte. Nach all dem, was die Frau eine Frau, die in Kiefer als Übersiedlerin, das heißt als Geflüchtete, registriert war, in den letzten drei Jahren durchgemacht hatte, nach vielen kostenlosen Therapiesitzungen, die ihr angeboten wurden, nach den mitleidigen Blicken glübschäugiger Psychologen, die sie einbestellten und ihr Hilfe versprachen, nach den Menschenrechtlern, die sich, so ihr Eindruck, nur für den Schutz ihrer Rechte interessierten, nicht aber für sie als Mensch, gab sie sich einen Ruck und beschloss, dass ihr nur noch eins blieb, der Gang zur Kosmetikerin.
0: Ja, vielen Dank. Dieser letzte Absatz ist ja auf so eine Weise, so ein Rundumschlag und auch so ein Hinweis auf die Vergeblichkeit sämtlicher Bemühungen um die Menschen, also Therapeuten, internationale Organisationen, die sich mehr um die Rechte als die Menschen kümmern oder bemühen. Der Mensch scheint nicht so recht sichtbar. Und Wissenschaftler sind jetzt nicht explizit angesprochen, aber ich fühlte mich so ein bisschen auch peinlich berührt von, von diesem Absatz. Und die Frage an dich, werden die Menschen in diesem Konflikt, in diesem Krieg zu wenig berücksichtigt? Und was war deine Motivation, sich mit diesen Menschen zu beschäftigen? Oh, <lacht> ähm,
1: auf erste Frage würde ich äh, ein wenig frech antworten und fragen, gibt es einen Konflikt in der Welt, wo die Menschen echt berücksichtigt werden? Einen Krieg, wo die Menschen sehr gut behandelt werden? Es ist fast eine rhetorische Frage, ähm, aber die zweite Hälfte der Frage, warum ich mich damit beschäftigt hatte, also ich bin einer von diesen Menschen. Ich war unterwegs für mein Fotoprojekt Die Siege der Besiegten in, in der Kriegszone. Warum ich dorthin gefahren bin, ist eine andere Frage. Ich dachte, wenn der Konflikt gerade angefangen hat, am Anfang vor 2014, ich dachte, dass ich nichts mehr verstehe, weil die Nachrichten damals, die waren, ich würde sagen, sehr neblig, also vernebelt von sehr gro großen, unglaublich großen, plötzlich, plötzlich ausgebrochenen Distanz, Distanz zwischen der ganzen Welt, die die Nachrichten produziert und den Menschen, die die Realität erleben. Diese Distanz kann man auch als Durchideologisierung der Nachrichten beschreiben. Zum Beispiel die Menschen in Donbass wurden von, von russischen Medien so oft, als die empörte Bevölkerung beschrieben, die Freiheit von der Ukraine erreichen wollte und äh, Waffen irgendwo gekauft hat und hat begonnen, sich von, den ukrainischen, von der ukrainischen Aggression zu schützen. Und da eigentlich ein Geheimnis der Ukraine ist, dass die meisten Menschen sehr oft und sehr viel äh, die Nachrichten auf Russisch hören in, im Land, sogar ukrainischsprachige. Ähm, also die, die Nachrichten, ich weiß nicht, auf welche Weise. Es ist interessant, das wissenschaftlich zu erforschen, aber sie durchdringen sehr leicht ukrainische Gesellschaft, die Nachrichtensprache durch ideologisierte Nachrichten aus Russland. Und leider hat die Ukraine darauf keine gute Antwort gefunden. Das ist in meinen Augen so. Und äh, hat diese Art der Beschreibung wiederholt nicht etwas ganz anderes kreiert, nicht ganz anderen Diskurs damals entwickelt, um diesen Konflikt zu beschreiben, sondern wie ein Spiegel einfach. Diese Nachrichten wieder spiegelt. Man hat gesagt, ja, die Menschen aus Osten, sie sind anders, zum Beispiel als die Menschen aus dem Westen. Sie sie wollen was anderes. Sie haben eine komische Nostalgie, was die Sowjetunion betrifft. Vielleicht wirklich neigen sie sich eher zu Russland. Und also man hat einfach die Nachrichten aus aus Russland. Sozusagen nicht dekonstruiert durch eine ganz andere Idee, sondern äh, sich gewehrt äh, dadurch, dass man diese Sprache übernommen hat. Und äh, so entstanden sofort irgendwelche, finde ich, sehr destruktive Vorstellungen voneinander. Und die Abstände wurden größer. Und ich fuhr in diese Region, weil ich wollte... Einfach, ich fühlte mich belogen und wollte etwas sehen mit eigenen Augen und ich fühlte mich vom Krieg von Anfang an betroffen. Und so fand ich mich praktisch in dieser Kriegszone oder in der Nähe von Kriegszone und habe einiges erlebt.
0: Sascha, ich glaube, es ist ein wunderbarer Anknüpfungspunkt ja. für dich. Du bist Literaturwissenschaftler, du beschäftigst dich mit Texten, natürlich nicht explizit mit Menschen und äh, beschäftigst dich mit Texten, die eben auch den Krieg in der Ostukraine behandeln. Und so wie Genia das beschreibt, ist ihr Text so eine Art Alternativprojekt, sage ich jetzt mal, zu den Diskursen, die im Raum waren. Was war jetzt deine Motivation, sich diesen Texten zuzuwenden und wie ordnest du Genias glückliche Fälle in diese in diesen ganzen Diskurs ein und in diese, ja, in diese Textlandschaft, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Ich beginne, ich beginne so ein bisschen mit, ich beginne mit Worten, die Jenny auch gesagt hat, zum Spiegelbild, das von den ukrainischen Medien und auch von der ukrainischen Berichterstattung aus dem Donbass gebaut wurde, sozusagen als russland strich also etwas, was man sagen, nun dann eben umgekehrt formuliert, mit umgekehrten Vorzeichen. Das war für mich gewissermaßen auch einer der wichtigen Anstoßen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich dachte mir, es sind eigentlich viele Sachen, also ich kenne, ich kenne, ich kenne Leute von dort aus, die entsprechen dem, was ich, was ich in den Nachrichten höre, gar nicht. Und von diesen Leuten wird nie berichtet. Diese Leute kommen nie zur Sprache und da ist was falsch. Das funktioniert nicht so. Und ich habe mich natürlich dann äh, so ein bisschen in die Materie vertieft. Und ich glaube schon, das ist eine, eine Seite des Problems. Eine andere Seite des Problems ist, dass wir finden diese Leute, also diese kleinen Leute, von denen ja in äh, Genias Buch zum Beispiel auch die Rede ist, alle Kosmetikerinnen, Fabrikarbeiterinnen und was weiß ich, Uh, wir finden eigentlich keinen Angang auch in die Literatur, die sich mit den Fragen beschäftigt, die sich mit dem Krieg beschäftigt. Und das finde ich auch ein großes Problem. Und ich habe mich auch gefragt, wieso, wieso kommt es eigentlich dazu, dass das heute nicht nur in der Berichterstattung, die äh, ja verständlichermaßen ideologisiert wird, sondern auch in der Literatur, die sich ja eigentlich mit dem... Problemen des kleinen Menschen, wenn man es so, wenn man so sagen kann, beschäftigen soll, auch nichts. Ähm, Sascha, kann, ich, kann ja. ich kurz
0: dazwischen gehen? Weil ich glaube, es gibt gerade Widerspruch von Genia. Ja, ich denke, ich bin
1: einverstanden fast mit allem, was, was du sagst. Nur die Idee, also dieser Begriff des kleinen Menschen, finde ich, problematisch und ich hoffe und möchte nicht, dass mein Buch in diese Richtung gelesen wurde. Hm, weil eigentlich es ist ein Gespräch mit denen, die ich begegne und auf meiner Ebene. Es ist ein Gespräch auf einer Ebene, nicht, wenn ihr etwas klein ist, dann, es bedeutet, wir, wir, müssen uns biegen, um das zu sehen. Und ich musste mich nicht biegen, ich musste mich nicht, ich musste nicht runtergehen, um, um es zu sehen, was ich beschreibe. Es war auf meine Augen eben alles, was ich sah. Deswegen, diese, dieser Begriff hat mich ein wenig irritiert und ich wollte sofort, dass wir eigentlich weiter andere Worte finden, um das zu beschreiben, was eigentlich verschwiegen wird. Äh, vielleicht ähm, suchen wir nach anderen anderen Instrumenten, um äh, zu sprechen. Was Was mich auch besorgt, es ist die Idee, dass jemand beschrieben sein kann. Niemand kann beschrieben sein. Es bedeutet, es gibt ein Objekt, das beschrieben sein kann. Und ich glaube daran nicht. Ich denke, es ist immer wieder etwas, was... Also etwas, was es ist ein Dialog, das vielleicht wieder gegeben sein kann, vielleicht ein ein Treffen, das beschrieben sein kann aus meiner Perspektive mit jemandem, ein Treffen mit jemandem, aber nicht eine Beschreibung von Menschenschicksalen, die ich beobachte sozusagen als Göttin <lacht> von irgendwelchen höheren Punkt. Das, das sicher nicht, ja. Ich, ich würde einfach von Anfang an das andeuten, aber.
2: Ja, ich stimme zu. Also, dieser Begriff des kleinen, also eigentlich ursprünglich des kleinen Mannes, aber dann, dann eben der kleinen Leute, das ist ja natürlich sehr literarisch geprägt und das, das klingt ja auch so ein bisschen mit, dass man sich nach unten beugen soll, meine ich natürlich gar nicht. Also Ich meine dann eben nur, dass es die Menschen gibt, dass es die Leute gibt, die eben nicht berücksichtigt werden, die aber auch nicht zu diesem führenden Typ, der, deren Kriegsliteratur heute gehören, nämlich nicht zu den Kriegshelden einerseits und andererseits dann eben nicht zu den zu den Leuten, die umerzogen werden. Also das ist ja so, so ein großes Thema, findet man man bei, bei, Eigentlich bei vielen, am prominentesten vielleicht bei sahih Shadan, es gibt ja einen, äh, auch einen, ja, mit Mühe und Not nenne ich ihn, einen kleinen Mann, einen ukrainischen Lehrer, der im Laufe des ganzen Buches quasi äh, zum ukrainischen Patriotismus umerzogen wird. Das sind, das sind so zwei, zwei Typen, die man ja äh, in der Literatur zum Krieg im Donbas ständig findet. Und ich glaube, die anderen Menschen, die sind ja natürlich nicht unbedingt klein, beziehungsweise gar nicht klein. Die ne? also sind, sind einfach anders als diese zwei Typen, diese zwei äh, Typen, die auf die Fahnen geschrieben werden. Und die werden gar nicht berücksichtigt. Das, das, das war das, was ich eigentlich damit sagen wollte. Nämlich also diese, diese, einerseits dieses Spiegelbild zur, zur russischen Propaganda in den Medien, das ist natürlich wichtig. Was ich da aber äh, als Literaturwissenschaftler auch wichtig finde, ist nämlich sich zu fragen, warum auch die Literatur das nicht, warum auch die Literatur die Typen nicht berücksichtigt, die aber viel äh, vielfältiger sind als äh, Helden und umerzogene äh, Figuren. Und da habe ich mich natürlich gefragt, welche Genealogie diese, äh, dieses Donbass-Bild dann auch hat. Es ist ja wichtig zu verstehen, dass das, das Donbass-Bild ja natürlich nicht 2014 in der Literatur entsteht. Na, sondern es ist ja viel früher dazu gekommen, dass Donbass auf dieser Weise oder auf ähnliche Weise dann dargestellt wird. Wahrscheinlich nicht der richtige Anlass, da, darüber so, so in viel Nähe zu unterhalten, aber das festzuhalten war für mich dann auch wichtig und diese Genealogie wiederherzustellen war auch. Um, um nicht auf der Ebene zu bleiben, wir haben eigentlich, ja, wir haben auf den Krieg schlecht reagiert, also, um die Mechanismen zu verstehen, wie war es eigentlich möglich dass wir auf diese Weise reagieren.
0: Ich würde jetzt vielleicht nochmal einmal, also vielen Dank erstmal dafür, da, Sascha, und ich würde vielleicht nochmal einmal zurückgehen zu den Typen, über die jetzt gesprochen wurde und den, den kleinen Mann oder nicht kleinen Mann. Und auch eine Frage ist denn, dass was, was Genias Buch bedeutet, ist das denn Kriegsliteratur, oder nicht, weil es quasi sozusagen die klassischen Bilder nicht bedient. Diese Frage hast du so ein bisschen aufgeworfen. Ich persönlich würde sagen, jetzt eher aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, ist ist es wohl, weil es natürlich Betroffene vom Krieg und ihren ihren Alltag in unterschiedlichen Situationen versucht wiederzugeben und sozusagen ihre Erfahrungen abzubilden, die, die ganz unterschiedlich geartet sind. Also vielleicht kannst du da nochmal was äh, äh, zu sagen.
2: Ja, also ich meine, ich meine, das ist das ist wohl eine Kriegsliteratur in meinen Augen, weil tatsächlich wir dürfen ja nicht nur jene Texte als Kriegsliteratur bezeichnen, die über die Kriegsgefechte berichten. Das ist natürlich klar. Also der der größte Teil des Krieges ist ja Alltag. Das ist also ist auch im Donbass nicht anders und äh, dass die Situation, die wir, die, die die wir, ich sage ja immer wir, das das ist ja schon, dass dass ich so ein bisschen persönlich betroffen bin. Die Situation, die die es in der, Ukraine, die in der Ukraine existiert, ist auch so ein bisschen untypisch, weil da hat man einen andauernden Krieg. Also irgendwo da leben die Menschen in Kiew und der Krieg ist praktisch. Also ich bin da, ich bin mir da nicht sicher, ob das ob das so genau stimmt. So 500 Kilometer vielleicht entfernt. Und man kann, man kann ruhig auch ohne Krieg leben oder ohne Bewusstsein leben, dass es einen Krieg gibt. Das kann man, wenn man es so will, sehr gerne übersehen. Einerseits. Andererseits, da hat man natürlich durch diese räumliche Segmentierung, durch diese räumliche Anordnung, dann eben die Situation, wo, die, wo es eine innere Migration gibt. Also die, die Leute, die früher in den, wie man so sagt, besetzten Gebieten äh, gewohnt haben, die wohnen jetzt in Kiew, also so wie praktisch alle Figuren aus dem Buch von Xenia, die wohnen die in Kiew oder die wohnen auch woanders, aber auf diesem Territorium, wo es keinen Krieg gibt. Und heißt es dann, dass, dass es sozusagen keine Kriegsliteratur mehr ist? Ich glaube es nicht. Also die tragen den Krieg einfach mit. Und die, der Krieg, der wird äh, zum, zum Teil des Alltags. Und ich glaube, die, die Hauptsache, die man mit dem Krieg im Donbass, die, die, die wir ja eigentlich in der Ukraine haben, hat, dass, dass es nämlich darzustellen, äh, wie, wie der Alltag geprägt. Das ist, das, ist, das ist ja eigentlich der Hauptpunkt. Die, die Gefechte sind natürlich wichtig, aber für Literatur ist es wahrscheinlich kein, kein erster Stoff.
0: Ich würde jetzt noch mal einmal weitergehen und fragen wollen, Genia, wie, also es sind ja ganz vielfältige Begegnungen, die du schilderst in deinem Buch. Und du sagst auch schon, du willst nicht, dass es als Berichte, als Berichten formuliert wird und vielleicht ist das so ein bisschen der wissenschaftliche Hintergrund, wenn wir über unsere Forschungsergebnisse berichten. Wie bist du zu diesen Begegnungen der Menschen gekommen und wie bist du zu den Gesprächen gekommen? Ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, dass es schwierig ist, Menschen über ihre Kriegserfahrungen zum Sprechen zu bringen, nachvollziehbarerweise, weil es sowohl was mit den Menschen als auch mit einem selbst macht. Wie, wie, wie wie war dein Zugang zu diesen Menschen und wie hast du mhm. sie ausgewählt? Ich glaube, du hast sie nicht ausgewählt. Du sagtest, sie sind zu dir gekommen.
1: Ja, ich, habe, ich war in äh, Osten der Ukraine und habe dort mein fotografisches Projekt gemacht über die Bergwerke in der Kriegszone. Einfach das Leben der Bergwerke dokumentiert. Und in diesem Moment, wo ich wohnte, ich traf täglich sehr viele Menschen in Hotel, wo ich lebte, übernachteten Flüchtlinge, Bergwerkarbeiterinnen und Arbeiter erzählten mir auch sehr vieles. Es war 2014/15. Die Beschüsse waren zu hören und ich es war ein Erlebnis von jetzt und nicht von gestern. Und diese Erlebnisse wollte man besprechen. Ich denke, es gibt einen Unterschied, wenn man kommt nachher zu jemandem. Dann ist das wirklich, die Erzählung kostet sehr viel, weil du praktisch erlebst, indem du erzählst, du erlebst diese, diese Schmerzen wieder, als ob das zum ersten Mal passiert. Und dann ist die Frage, mit wem du das teilst und wozu. Wenn das ein fremder Mensch ist, der eigene, zum Beispiel wissenschaftliche oder irgendwelche Zwecke hat, ist das manchmal einfach zu schmerzhaft zu teilen. Aber in meinem Fall, ich war jemand, der die Situation praktisch miterlebt hat. In bestimmten Orten war, war es sehr gefährlich und ich war auch da. Und ich war sehr oft mit Dankbarkeit. Also ich war, ich kann das, also ich, sogar für mich ist es sehr schwer zu erzählen, weil es ist jetzt für mich, bin ich die, die erzählt, mhm. die was erlebt hat. Ich fühle, wie alles in mir sagt, erzähle das nicht, erzähle das nicht. Wenn, wenn ich gekommen bin in manche Orte, ich war fast die Einzige, die, aus Kiew kam in bestimmter Zeit zu diesen in diese Orte und ich war sehr schnell erkannt als jemand wegen vielleicht meinen Habitus einfach als jemand nicht aus diesen kleinen Staat in in Supermärkten war ich irgendwie sofort es war klar ich bin jemand von außen und ich spürte eine riesige Unterstützung von allen Menschen da als ob also eine Freude, dass ich gekommen bin und ein, einfach, weil, weil es gefährlich war, da zu sein und wenn ich kam, es bedeutete einfach, dass ich in diesem Moment diese Situation miterlebte und ich spürte, sogar für mich ist es sehr schwer, die Worte zu finden dafür, aber es war, als ob ich wirklich überschätzt war sogar sehr stark von den Menschen also weil weil diese Dankbarkeit hatte keine Gründe eigentlich es es war ja es es ist es war eine sehr besondere Atmosphäre diese von 2014 auch vielleicht weil man die ganze Situation als einen Ausnahmezustand sah und man hoffte es gab eine kollektive Hoffnung vor Ort dass das sehr bald für immer vorbei ist
2: ich würde dich gerne mal fragen, äh, dazu, wie dieser Empfang so genau ausgesehen hat, weil ich denke mir nicht nur, nicht nur der Donbass wird pauschaliert und wird eben als äh, das Fremde gesehen und, äh, als eine unterentwickelte Region sozusagen und was weiß ich, sondern meine Erfahrung sagt es und äh, die Literatur von von, den, von der Region sagt das ein bisschen, ein bisschen auch, dass auch die Vertreter der, ich habe eine schöne Frage, wie man das nennt, also der Kernukraine, sagen wir mal jetzt mal, die diejenigen, die aus Kiew kommen, werden auch sozusagen pauschaliert von der, von der anderen Seite und äh, eben als Vertreter ähm, ja, der Hunter, der, der Maida, des Maidans, äh, von was auch immer, angesehen. Und ich meine, gab es, gab es solche Version auch? Denn ich vermute, die, die sollte es halt nicht gegeben haben.
1: Ja, ja, es gab solche Fälle, aber eigentlich die, in meinem Fall, es war irgendwie viel, subtiler und viel angenehmer, als man erzählt, als wenn ich das von jemandem erzählt mitkriege. Also dann dann wird es erzählt, oh, man hasst uns, man denkt, wir sind... Also ich habe nie einen Hass äh, gegenüber mich gesehen. Also man hat mir erzählt zum Beispiel sehr oft, dass Maidan vielleicht eine Verschwörung war, von ja, ja. USA finanziert vielleicht und wer war man hat mir Fragen gestellt oder man hat mir gesagt, Maidan ist schuld in diesem Krieg und so. Man, man hat, also es gab, das Problem ist, dass vor, vor Ort ist sehr schwer sich zu orientieren, weil du erlebst unglaubliche, du, du hast, dein Alltag wird zerbrochen, du hast unglaublich schwere Erlebnisse jeden Tag. Und dein Leben praktisch ist plötzlich sehr verändert und es ist sehr, sehr schwer, objektiv die Situation einzuschätzen. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass man in einem kleinen, kleinen, von Artillerie beschossenen Stadt in Donbass sehr klare Vorstellungen hat, was in Kiewer Maidan ablief. Wie, auf welche Weise kann man das haben, wenn du gestresst bist und... Ja, und, und so, und so, so, solche radikale Erlebnisse hast. Vielleicht meine Erwartungen in diesem, in dieser Hinsicht waren, es gab keine Erwartungen. Ich habe, also für mich, es war nicht wichtig. Ich wollte überhaupt nicht das beweisen, zum Beispiel jemanden, mein Maidan war. Ich habe erzählt, meine Perspektive habe ich klar erzählt und man hat mir fast immer sehr aufmerksam zugehört. Und ich weiß nicht, ob ich jemanden überzeugt habe oder nicht. Das war nicht äh, mein Ziel. Eher ein Austausch. Ich habe, ich glaube und habe damals schon geglaubt, dass man von jemandem, der verletzt ist, überhaupt nicht verlangen darf, große politische Perspektiven zu haben und nüchtern die Situation zu analysieren und irgendwelche klare Meinungen über große geopolitische Prozesse haben. Das ist nicht der Fall. Also zuerst muss man die Menschen schützen, in eine Sicherheit bringen, ihnen äh, die Möglichkeit geben, zu leben einfach. Und dann kann man mit der Zeit erwarten, dass sie, ja, sie werden bestimmt eigenes politisches Bewusstsein entwickeln und irgendwelche vielleicht mehr nüchternen Schlussfolgerungen ziehen über die ähm, Ereignisse. Aber in so einem Stress äh, zu erwarten. Klar, einige, ich habe in den bas getroffen auch fanatische Anhänger von Maidan. Die lebten mhm. in einer, in einem Kampf mit der ganzen Stadt und haben in jedem Separatisten vermutet. Sie, äh, einfach fanatische, ukrainische Patrioten die deren Wohnungen waren bedeckt mit ukrainischen Fahnen Bildern von ukrainischen ich weiß nicht Soldaten und ukrainischen patriotischen Liedern und sie waren und sie haben gesagt ich hasse ich hasse meine Mitbürger ich hasse Menschen mit denen ich lebe in einer Stadt weil sie sind nicht patriotisch genug, sie verstehen überhaupt nicht, was passiert, sie glauben, Russland ist nicht so schlecht oder und weiteres. Und äh, ja, gegen so einen Patriotismus habe ich auch nichts. Ich denke, das ist die gleiche dramatische Reaktion ja. auf die Ereignisse. Also was kann man hier sagen? Wie? Also ich komme aus Kiew äh, und meine Stadt ist überhaupt nicht unter Beschuss. Wie auf welche Weise in diesen Umständen kann man an irgendwelche Klarheit kommen, wie kann man durch diese sehr starke, aggressive Nachrichtenpolitik zu irgendwelchen Wahrheiten, ich meine Internet, auf der Ebene von großen Politik kommen. Es ist einfach unglaublich schwer. Es gibt Menschen, die das wirklich schaffen. Aber ich finde, das ist eine intellektuelle Heldentat. Es gibt solche Menschen und ich traf sie auch, die, deren Meinung war sehr komplex und äh, überhaupt nicht. Und die haben diese, diese Maschinen der Meinungsbilder praktisch ignoriert oder bekämpft. Es gibt solche Menschen, aber man kann das nicht verlangen und darf
0: man nicht. Es ist meine Meinung. Vielleicht lesen wir noch ähm, ein Stück weiter den zweiten Teil aus der Kosmetikerin, und kommen dann vielleicht nochmal zurück zu dieser Diskussion von Ausnahmezustand und äh, Normalität und Parallelwelt. Kosmetikstudios waren so etwas wie Schützengräben oder
1: Erdbunker. In ihnen suchten hungrige Soldaten zur Flucht, die mit Cremes eingestrichen und mit Spritzen maltrittiert wurden, bereit, alles über sich ergehen zu lassen, ganz egal wofür. Sie sollte sich entspannen. Die Frau lag auf dem Massagetisch. Jede Berührung der Kosmetikerin kam ihr vor wie ein Hieb oder ein Schuss. Die Haut wurde bombardiert. Riesige Poren taten sich auf wie Vulkanschlunde. Rauschendes Wasser über die Wagenknochen wandernde Waterpatz. Eine beißende Lotion, dunkle, schlierige Finger, die näher kamen und sich entfernten. Der gleißend gelbe Strahl der Gesundheitslampe, der mitten im Gesicht zielte. Nur hier konnte sie die schlimmsten Ereignisse der letzten Jahre noch einmal durchleben. Ja, das konnte sie. Und deswegen schämte sie sich jetzt auch nicht dafür, dass sie hier sozusagen in Sicherheit war. Von wegen Sicherheit. Die Gesichtsmassage zog ihre Oberlippe nach oben, als wäre sie ein lebloser Fortsatz. Der beißende Geruch verursachte Schwindel und Übelkeit. Unter dem Ausgeliefertsein verschwammen die Konturen der Gegenstände. Allmählich von der Berührung zur Bewegung, von der Schockwelle zum Schauder, verstrickt die Zeit. Jede Minute zog sich endlos hin und die Frau fühlte sich langsam besser. Nach dem Besuch im Kosmetikstudio am nächsten Tag sein bekannte die Frau im alten britannischen Garten. Glücklich konnte man ihr Lächeln nicht nennen. Aber immerhin blieb sie vor
0: den Blumen stehen, um sich an ihnen zu erfreuen. Vielen Dank. Also du erzählst von, von Menschen, die versuchen, diesem Konflikt und diesen Kriegserfahrungen zu entfliehen. Es gelingt ihnen oft nur schlecht. Sie nehmen es mit und gleichzeitig, und dafür haben wir jetzt keine Zeit, auch davon was zu lesen, berichtest du auch. Und damit beziehe ich mich zum Beispiel auf diese Gangway- Geschichte von Erlebnissen, wo der Krieg fast gar keine Rolle spielt. Das sind zum Beispiel zwei Frauen, die sich unterhalten über Männer, über Blumen, über Wellness-Events und der Krieg ist komplett abwesend, mehr oder weniger. Und ich will noch mal fragen, wie und wir hatten es vorhin schon mal einmal kurz angesprochen. Sascha, du hattest es glaube ich erwähnt, dass man in zwei entweder in zwei Welten lebt, dass es Parallelwelten sind oder dass wo ich quasi, was ich denke, dass der Krieg eigentlich zum Normalzustand geworden ist. Wie wird der Krieg in der ukrainischen Gesellschaft jetzt wahrgenommen und auch in den, in den Medien reflektiert? Im Prinzip ist eine Frage an euch beide. Mir interessiert, was Sascha sagen würde dazu.
2: Also ich kann, äh, ich kann über den Alltag in der Ukraine eigentlich nicht berichten, weil ich seit äh, fünf Jahren dort nicht wohne. Ich kann nur das sagen, was, was ich von den Medien mitkriege und ich kann äh, eben das erwähnen, was, was die Literatur dazu macht. Da hat man schon mit einer, mit einer gewissen Entwicklung zu tun, was den Alltag betrifft. Ich glaube, literarisch gesehen hat der Alltag in der Ukraine fast in den ersten Jahren fast keine Rolle gespielt. Äh, verständlicherweise die meisten Texten, die produziert wurden zum zum äh, Donbass. es waren so so Ta Soldatentagebücher, es waren äh, auch fiktionale Texte, die äh, mit dem Krieg zu tun gehabt haben im Sinne Gefechte und da hat man natürlich einerseits einen sehr einen sehr beschränkten Spielraum, um den Alltag zu, zu schildern, es sei denn, es war natürlich das war natürlich ein Kriegsalltag im direkten Sinne. In den letzten zwei, drei, vier Jahren spielt der Alltag in der Literatur tatsächlich eine große Rolle. Man merkt schon, wie die Leute, die vom Donbass ausgereist sind, merkt schon, wie ein Alltag, der auch nicht unbedingt an der Front stattfindet oder um der Frontlinie stattfindet. Es ist aber immer so, dass man auf die eine sehr bedenkliche Figur zurückkommt, also ich, ich finde es schon sehr bedenklich. Das waren zum Beispiel auch 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 in heutigen Texten so gewissermaßen so gewisse Massen, diesen, ja, soll man das bezeichnen, einen Hass gegenüber gegenüber dem Alltag hat. Also äh, nach dem Motto an der Front kämpfen Soldaten für dich und du gehst ja in den Club. es also, ist ja immer noch äh, immer noch etwas was was existiert, immer noch etwas was, was vermittelt wird und ich glaube schon, die, eine gewisse Rehabilitierung des Alltags steht ja in gewissermaßen noch aus. Also, dass man tatsächlich auch unter den Kriegsbedingungen, man, man, man lebt ja immer unter den Kriegsbedingungen, als Alltagsmensch war immer so. Das ist ja immer ein, ein, ein Begriff für die Literatur, für die Kriegsliteratur gewesen. Und das ist in der ukrainischen Kriegsliteratur von heute, glaube ich, nicht unbedingt vorhanden. Andererseits musste man ja sagen, ich habe gestern gerade so ein bisschen geguckt, weil ich bin ja als Literaturwissenschaftler auch so ein bisschen ein, ein Einwohner des Elfenbeinturms. Und Ich habe mal geguckt, was da was da so ein bisschen außerhalb der Literatur stattfindet. Ja, ich meine, 2019 haben 61 Prozent, wenn ich mich nicht irre, 61 Prozent der ukrainischen Bürger Bürgerinnen und Bürger den Krieg in Donbass als das Hauptproblem angesehen das gelöst werden muss und äh, das ist schon schon aussagekräftig genug dieser Alltag den man hat das ist ja jetzt mal ein bisschen zurück zu deinem Punkt von von äh, Parallelleben ja das ist schon schon sehr schwierig so, so so als Parallelleben zu bezeichnen das ist wirklich ein ein Leben unter den Kriegsbedingungen und das ist sehr wichtig dieses dieses Leben unter Kriegsbedingungen dann äh, so ein bisschen auch liter Literaturfähig zu machen
0: okay Okay, ich denke, dass wir vielleicht an dieser Stelle Schluss machen. Ich bedanke mich jetzt bei beiden, dass ihr euch hineinbegeben habt, nochmal in diese äh, Kriegserzählungen und Erfahrungen, insbesondere Genia Dir, weil das natürlich auch emotional immer etwas mit einem macht. Und auch Sascha Dir für diese breitere Einordnung in den Überblick der Literatur äh, zum Krieg in der Ostukraine. Und denke, dass wir das vielleicht an anderer Stelle noch einmal fortsetzen können. Vielen Dank. Aber gerne. Danke allen.